0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Quiero comenzar en esta mañana haciendo una historia la cual ya la gente de la iglesia la conoce pero usted la va a escuchar porque veo que aquí hay gente nueva que nos ha visitado anteriormente o que es la primera vez que nos visita y yo quiero hacer esta historia y esta historia trata sobre un hombre que tenía un hijo escúchalo bien este hombre tenía un hijo y vivía en una mansión y él era amante de las obras de arte y cuando la gente subía los pocos que podían llegar a aquel lugar cuando subían por allí por aquellas escaleras veían las obras de arte de Monet, de Van Gogh veían obras de arte allí costosísimas y muchas veces la gente decía pero por qué tú no las exhibes y a él no le gustaba eso porque eso era para él era su pasión y al pasar de los años cuando su hijo cumple la edad aproximadamente quizás como 18 o 20 años fue llamado para el ejército. Y ese joven se va para el ejército solo. Y allá conoce a otro muchacho. Y se hicieron bien amigos. Entonces ellos hablaban sobre sus cosas. Sobre de dónde venían. Dónde vivían. Cómo eran sus padres. Y aquel joven le contaba a su amigo. Que su padre. Era amante de las obras de arte. Hicieron una amistad bien bonita. Una amistad. Pero. Ocurrió que en una mañana en un ataque, aquel joven murió. Un ataque que hicieron a la base donde él estaba. Y murió el hombre, el joven, el hijo del padre rico que tenía las obras de arte. Aquel hombre se devastó. Aquel hombre, imagínense, era su único hijo. Se encerró en su casa. Un día se aparece el amigo de aquel hijo que murió y llega a la casa aquel señor no recibía mucha gente llega a la casa y le dice mire yo soy amigo yo era amigo de su hijo el tiempo que estuvo en el ejército y estuve al lado de él cuando él murió estuve todo ese tiempo hasta que él dejó de respirar y aquel hombre dejó entrar al muchacho a la casa y el muchacho traía como un pergamino y él le dice yo le quiero entregar a usted este pergamino cuando él lo abrió el muchacho como sabía que al papá le gustaban las obras de arte le hizo un dibujo del hijo y él cogió aquel dibujo aquel retrato del hijo que no era de un profesional pero él lo cogió y lo pegó allí donde estaban todos aquellos cuadros de gente famosa de aquellos cuadros que quizás costaban millones de dólares, él puso aquel cuadro allí pasaron los años él hizo un testamento y murió Cuando aquel hombre muere El testamento decía Que él quería que alguien pudiera disfrutar De sus obras de arte Y él pone en subasta, ¿verdad? Según el testamento Todas aquellas obras de arte Y llega el día Y pone la primera obra de arte ahí Tapada y aquella gente, los expertos en obra, estaban atachos. Ellos decían, ¿quién será? ¿Será el cuadro de Van Gogh? ¿Será el cuadro de Monet? ¿Será la Mona Lisa la que está ahí detrás? No sabemos qué es lo que hay. Y cuando destapan el cuadro, era el cuadro del hijo que estaba puesto en la pared. Y ellos decían, pero ese cuadro siempre se comienza con el cuadro más grande, Siempre se, se comienza con el cuadro más costoso. Siempre se comienza con el cuadro eh, más famoso. ¿Pero cómo es esto? ¿Quién hizo ese cuadro? Y el hombre que estaba en la subasta simplemente se limitó a comenzar a decir, bueno, comenzamos la subasta. ¿Quién da uno? ¿Quién da cinco? Y ahí siguieron. Pero allí llegó un hombre. Aquel hombre fue el mayordomo... De la casa por muchos años, muchos años. Cuando él vio la foto del hijo, se compungió y él no sabía nada de obra de arte, simplemente estaba allí. Y cuando dijeron quién da cinco, quién da seis, quién da siete, el hombre levanta la mano y la gente lo miró. Pero tú vas a comprar eso, él dice: Es que ese cuadro para mí tiene un significado grande y es que ese es el hijo del amo. Y yo quiero ese cuadro porque yo vi a ese niño correr por, por, por estos pasillos de esta casa. Y yo quiero tener este recuerdo. Y el hombre da con el martillo, dice, cuadro vendido. Y de momento, todo el mundo estaba esperando qué es lo que va a pasar ahora. Entonces el hombre dice, bueno, aquí se acabó la subasta. Y todo el mundo formó un tumulto. Él dijo, espera, lo que pasa es que hay una cláusula en, la, en, la, en el testamento. En el testamento dice que el que compre el cuadro del hijo los va a tener todo. <risa> Escucha. ¡Aleluya! Él dijo: el que compre el cuadro del hijo los va a tener todos. ¿Qué podemos aprender de esto? Que un día nuestro Dios envió a su hijo a la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! y nos dice: el que tenga el hijo. Lo va a tener todo. El que tenga el Hijo va a tener vida eterna. El que tenga el Hijo va a tener sanidad. El que tenga el Hijo lo va a tener todo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, dice que a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios somos hijos Y al ser hijos tenemos todos los privilegios Que tiene un hijo Y eso lo obtuvimos A través de la muerte Y resurrección de Jesús Desde el comienzo de la vida de Jesús La vida de Jesús estuvo llena de eventos Que marcaron la historia de la humanidad Esto es un resumen antes de Jesús nacer los profetas lo vieron Isaías lo vio iba a nacer de una virgen y todavía faltaban muchos años y entonces después de muchos años había una joven virgen que yo no sé cuál es el problema de la iglesia evangélica que no se atreven a predicar de María predican de Estel predican de Rebeca, predican de todas las Marías menos de la madre de Jesús yo no sé cuál es el problema que hay, pero ¿sabes qué? Si había una mujer entregada a Dios, esa era María, su madre. Y aquella mujer tuvo el privilegio de que el mensajero Gabriel bajara del cielo y le anunciara que ella iba a ser madre. Al tiempo de Jesús nacer, oh, oh, ¡ay Dios mío! Fue perseguido por un rey. Esos fueron hechos que ocurrieron. Cuando, a, mi, antes y mientras y después de que Jesús nace a los 30 años Jesús comienza uno de los ministerios más cortos en la historia tres años de ministerio pero es el más que ha perdurado y es el más que ha alcanzado millones un ministerio corto de tres años mira el calendario se modificó el día que Jesús nació. Aunque a los ateos no le gusten, tienen que decir antes de Cristo. Aunque a la ciencia no le guste, para ubicar la fecha tiene que decir antes de Cristo. Su muerte fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y aún Jesús le dejó saber a sus discípulos que él iba a morir. Pero que iba también a resucitar. Su resurrección todavía es un misterio para muchos. Hoy día muchos dudan de que Él pudo haber resucitado Y esto solo se cree por fe Si usted está aquí hoy celebrando que aquel hombre murió y resucitó Es porque usted tiene fe Porque nosotros no estuvimos allí Pero los creemos porque hemos visto que Él ha hecho un cambio en mi vida que Él ha hecho un cambio en nuestra familia Que Él ha hecho un cambio en nuestros hijos Y a través de su resurrección Nosotros tuvimos muchas cosas maravillosas Y yo te quiero hablar en esta mañana De, de varias personas que fueron cambiadas a través de la resurrección Pero escucha esto, yo quiero que tú estés bien atento Resurrección es levantarse, es alzarse, es resurgir, es renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Resurrección es la creencia que sostiene que una persona puede recobrar la vida después de la muerte. La resurrección es el pilar de nuestra fe porque es el pilar de nuestra fe. Porque muchos fueron a la cruz. El día que Jesús estaba habían dos más con él. La cruz era uno de los instrumentos que utilizaba el imperio romano como parte del castigo. O sea, muchos fueron crucificados, pero solo uno fue crucificado para darnos vida a nosotros. Y ese fue Jesús. Ahora Solo uno resucitó de los muertos para no volver a ver muerte. Porque vamos a ver aquí, aquí en la palabra cómo hubo personas que fueron resucitadas de la muerte pero luego murieron otra vez. La resurrección es la base fundamental de nuestra fe en Cristo. Creemos que Cristo murió, pero creemos que resucitó y que está vivo porque nosotros le servimos a un Dios que está vivo y que tiene vida. Poder, por eso nosotros tenemos una cruz ahí, no idolatramos la cruz, esa cruz es un símbolo de que Jesucristo fue, murió por nosotros y resucitó, por eso es que no hay una imagen ahí, porque la cruz está vacía, creemos en un Dios que está vivo, creemos en un Dios que nos escucha, creemos en un Dios que nos sana, creemos en un Dios que nos consuela creemos en un Dios que nos habla y solamente esto lo puede hacer a alguien que está vivo por eso es que venimos aquí y oramos a él y le pedimos porque él está vivo y en Marcos, en el libro de Marcos en el capítulo 5 hay una historia que usted conoce que yo conozco, que hemos predicado aquí es de la hija de Jairo, vamos a ir rapidito y esta era una niña, escucha quizás alguien que, que sea nuevo Jairo era un hombre que tenía un puesto No era cualquier persona Y tenía una niña Que tenía 12 años Y esta niña estaba en peligro de muerte Se estaba muriendo Y su padre Jairo había oído hablar de Jesús Jairo había escuchado De que Jesús andaba por allí y posiblemente había escuchado Que había hecho dos o tres milagros Entonces Jairo fue a donde Jesús Y le rogó Que fuera a ver a su hija para que pusiera las manos Dice la palabra, búsquelo en Marcos 5 Para que pusiera la mano Sobre su hija y ella fuera sana Fíjate esto El hombre tenía fe Él decía, pon la mano sobre mi hija Para que ella sane Pero algo interesante es Que la joven estaba O la niña estaba Enferma No había muerto Entonces cuando Jesús va caminando de, cuando usted comienza a leer en Marcos 5, del 21 en adelante, se va a dar cuenta que dentro de este suceso de la hija de Jairo hay otro que, que llegó ahí en el medio y que Jesús tuvo que hacer algo y trabajar con él, y es el de la mujer del flujo de sangre. Que hoy no lo vamos a tocar, pero este milagro poderoso de esta mujer, usted sabe lo que ocasionó que Jesús se tardara y que la nena de 12 años muriera. Pero ¿cómo es esto? O sea, así fue. Jesús se tarda un poco y esta niña muere. Y cuando seguimos leyendo en el verso 36, Jesús dice unas palabras poderosas y dice, no temas, solo cree Porque llegaron los siervos, los amigos de aquel hombre y dijeron, Jairo, Jairo, deja al maestro tranquilo. Ya la nena murió. Jesús le dice, no temas, solo cree No tan solo eso, Jesús llega a la casa. Ya estaba muerta, Jesús llega a la casa. Y a mí me gusta esto porque Jesús dice cuando llega a la casa, la niña no está muerta, sino duerme. Señor, aleluya. Mire, eso está poderoso. ¿Usted sabe por qué? Porque la niña estaba muerta. Lo que pasa es que ahora es que viene lo bueno aquí. Jesús entra, entró allá al cuarto, a la habitación, y le ordenó a la niña que se levantara, y ella se levantó. Escucha esto. ¿Por qué digo que la nena estaba, estaba muerta y muerta ya? Ella estaba muerta, pero todavía estaba calientita, porque llevaba quizás pocos minutos de muerta. Mire qué poderoso. Y es que esta familia de Jairo recibió un milagro de resurrección Que cambió el rumbo y la dirección de aquella familia A través de la resurrección, fíjate que en este caso no era de Cristo Porque Cristo todavía no había muerto y resucitado Yo lo que quiero que tú entiendas es que muchas personas fueron beneficiadas a través de una resurrección Y esta familia se benefició de eso Esta familia de esta niña y Jairo se beneficiaron de un milagro de resurrección La Biblia no dice esto, esto lo voy a decir yo ahora Pero yo puedo pensar que aquella niña quizás se pudo haber convertido en un testimonio viviente Del poder sobrenatural de Dios en aquel lugar Así yo lo creo y leyendo esto yo pude entender que muchas veces nosotros somos como Jairo porque Jesús dijo que la niña duerme pero la realidad es que la niña estaba muerta lo que pasa es algo lo que pasa es que Jairo estaba mirando lo que podía ver ahí no estaba viendo más allá y a veces a nosotros nos pasa lo mismo nosotros vemos hasta ahí Y vemos lo que está sucediendo Muchas veces nuestro milagro no está muerto Nuestro milagro está durmiendo Muchas veces ese milagro está durmiendo ahí Y nosotros con nuestros ojos Quizás carnales eh, Podemos verlo, lo vemos más grande de lo que es Quizás hay un matrimonio que puede estar en tiempo de enfriamiento pero hay gente que lo declara muerto y ese matrimonio está en un tiempo de enfriamiento mire no, no, no nos hagamos los espirituales porque mi esposa y yo hemos pasado por tiempo de enfriamiento ¿Ve la pastora? una vez yo llegué a casa y dije me voy todavía Valeria no había nacido y yo dije me voy de aquí porque yo muchacho yo con esta mujer no puedo seguir y ella me dijo, no, no te puedes ir porque yo estoy preñada. <risas> ¡Jayete! ¿Usted sabe qué? Un saco vacío fue. Fue un embarazo que no era embarazo. Dio positivo y todo, pero no. Y mira a veces estaba frío. Que el día que, que ella la llevaron al hospital y le hicieron un raspe, yo la dejé allí por la mañana y me fui. No aparecía hasta, hasta las 8 de la noche. Así estaba esto. Esto estaba malo malo, malo, malo porque ya lo habíamos declarado muerto, pero Dios tenía otros planes y luego de eso, al tiempo, mire aleluya llegó esta muchacha ¿qué te quiero decir? y un pastorado que muchas veces el milagro está durmiendo no está muerto y eso le ocurrió a Jairo lo único que falta es una persona que crea que solo ese milagro duerme. Que ese milagro no está muerto. Señor. Y yo me imagino a Jairo con su hija contento y feliz. Porque a través de aquel milagro de resurrección, ellos tuvieron una nueva vida en Cristo. Y cuando vamos al libro del doctor Lucas... En el capítulo 7 Vemos otro relato Este relato ahora es de una mujer Es de una mujer viuda Y esta mujer lleva a su hijo A enterrar Y dice la palabra y enfatiza Que era su único hijo Algo interesante en este En, en este relato Es que ya este joven había muerto Este no estaba calientito ya este joven había muerto, ya lo habían velado Y ya lo llevaban al sepulcro Camino al cementerio Pero algo poderoso ocurre, camino al cementerio Y es que Jesús se atraviesa en la vida de aquella mujer El problema que tenía esta mujer era que al ser viuda No tenía quien fuera por ella por eso es que cuando, cuando nosotros estudiamos aquí la historia de la iglesia eh, estuvimos hablando del libro de los hechos nos dimos cuenta que la iglesia se hacía cargo de las viudas y de los huérfanos pues esta mujer a la vez que perdiera a su hijo su único hijo iba a quedar desamparada e iba a quedar a la merced de la sociedad quizá, quizá. Eh, eh, para este tipo de personas era difícil conseguir trabajo Y cuando llevan a este hijo De camino, Jesús, Jesús no iba para allá Jesús simplemente se los encuentra Y algo interesante que dice aquí eh, en, Marco, en Lucas 7 Es que Esta mujer no le pidió a Jesús por un milagro Ella no le dijo maestro Ella no fue y le dijo señor Dice en el verso 13 que Jesús se compadeció de ella. Jesús ve a esta mujer y se compadece. Para esta mujer se habían acabado las posibilidades, se habían acabado las esperanzas de ver a su hijo nuevamente, pero con lo que ella no contaba era... Que ese encuentro con Jesús Y ese milagro de, re, de resurrección Iba a traerles una nueva vida Señor, aleluya. Y Jesús se acerca a aquel joven Declara vida sobre aquel joven Y aquel joven se levanta Señor. En ocasiones Nuestro milagro está durmiendo Pero en ocasiones lo vamos a ir llevando al sepulcro en ocasiones ese milagro va a ir camino a la sepultura Pero si se atraviesa Jesús en el camino las cosas van a cambiar Cuando a veces vemos que ya no hay remedio Que esto está malo, mire Yo creo que nosotros íbamos camino a la sepultura ya Y yo sé que hay muchos testimonios aquí Nada es imposible para Dios Y a través del milagro de resurrección de, esta, de este joven ellos pudieron tener una nueva vida y no dudo que hayan proclamado el nombre de Jesús por aquel lugar y por qué hoy estamos hablando pero por qué no hablamos de la resurrección de Cristo lo que pasa es que yo quiero que entendamos que a través de la resurrección nosotros obtuvimos vida y esta gente obtuvieron una nueva vida en Cristo a través de la resurrección de cada uno de ellos en Juan capítulo 11 está la historia de Lázaro. ¿Quién no conoce a Lázaro aquí? Todos conocemos a Lázaro. La palabra narra, Jesús llega a Escena ya cuando Lázaro tenía cuatro días de muerto. Estamos quizás brincando la historia. Cuando a Jesús lo mandan a buscar, igual que en el primer caso de Jairo, Lázaro estaba enfermo, no había muerto todavía. Y como dije yo en la pasada predicación, Jesús no se tardó cuatro días en llegar, Jesús se tomó cuatro días en llegar. Él quiso llegar cuatro días después. Y ahí, cuando tú estudias esa parte, puedes entender que, que para aquella gente de aquel lugar era significativo, y para Jesús era significativo poder llegar al cuarto día y hacer el milagro, entonces para que esto fuera más poderoso, Jesús se toma cuatro días en llegar a aquel lugar, Jesús llega a escena ya cuando Lázaro estaba apestando, ya Lázaro había muerto, ya habían tomado chocolate y ya llevaba unos cuantos días en el sepulcro, pero ahora es cuando el poder de Dios y ahí es cuando el poder sobrenatural de Dios se hace evidente Señor. aún después de cuatro días de muerto Jesús se detiene frente al sepulcro y llama a Lázaro por su nombre ¡Lázaro! ¡Ven fuera! para las hermanas de Lázaro ya esto estaba escrito para las hermanas de Lázaro, ya, ya esto estaba ahí, ya perdimos a Lázaro. Pero ellos no contaban con que Jesús iba a estar en escena. Llamó a Lázaro. Y este sale del sepulcro. Y hay algo aquí, mire, que vuelvo y le digo algo que yo, la iglesia lo sabe, que yo lo he contado otras veces. Pero es que cada vez que yo cuento esta escena, es que me encanta. Porque. Yo siempre digo, y eso soy yo, y es que cuando usted lee en Juan 11, 44, dice: Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: Desatarle y dejarle ir. Y cuando usted se pone a leer eso, usted se tiene que detener ahí. Por eso es que la palabra, cuando usted la lee, usted comienza ahí como que a saborearla y a buscar las palabras usted se goza porque usted descubre cosas poderosas y entonces ahí dice que salió atada las manos y los pies con venda y Jesús le dijo desatarle las manos y los pies entonces yo te digo a ti como en esta mañana una persona atada John como una persona atada las manos y los pies puede salir caminando ¿Cómo tú crees que puede ocurrir eso y ahí es donde yo empiezo a hacer una película en mi mente ¿Cómo este hombre atado las manos y los pies pudo haber salido? Y como yo le digo a la iglesia, yo soy de los que pienso que Lázaro tuvo... Yo me imagino que Jesús levantó la mano así, ¡Lázaro! Y Lázaro salió, no sé, como flotando en el aire. Así es que yo lo veo. Usted puede diferir de mí, usted puede... Esto no hay problema, porque yo lo que estoy diciendo es lo que yo pienso. Porque si Jesús le dijo desatarle las manos y los pies, entonces cómo él salió caminando. Entonces cuando usted lee la historia de Lázaro Usted ve que el poder de Dios era más grande todavía Como aquel hombre que dice ahí Que estaba en su rostro envuelto en un sudario O sea, él tenía los ojos tapados Tenía las manos atadas Tenía los pies atados Y aún así, joven, salió de la tumba El milagro es más poderoso todavía Por eso es que Nosotros le creemos a un Dios De lo sobrenatural por eso es que a veces tenemos que mirar nuestros ojos eh, canales. a veces tenemos que deshacernos de ellos porque a veces nuestros ojos canales nos engañan y habrá momentos donde el milagro que espera ya va a estar muerto habrá momentos que tú vayas para la corte a divorciarte pero aún de camino a la corte si tienes un encuentro con Jesús se solucionó todo Va a haber momentos donde quizás tú vayas, camino al hospital a firmar, porque es que los doctores dicen que tenemos que apagar las máquinas. ¿Sabes qué? El poder de Dios es grande. Habrá momentos donde ya, mire, ya los fiscales estarán frente a tu casa para hacer el embargo, pero ¿sabes qué? Todavía hay tiempo de milagro. Aún después de cuatro días, aún después de cuatro días cuando no había... Cuando ya la gente no tenía esperanza, ocurrió un milagro. Y esa gente, luego de eso, lo bonito es que dice la palabra que luego de eso eh, Jesús hace nada ya con Lázaro. Y ahí fue entonces que que la hermana lo ungió para la sepultura. Ese milagro de resurrección de Lázaro. Hizo que aquella familia pudiera estar otra vez junta, pudiera vivir y a través de ese milagro tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora quiero hablarte de un hombre que tuvo, este sí, este tuvo un encuentro con el Jesucristo resucitado. Y este hombre, que todos los conocemos, Tuvo un encuentro con el Jesucristo resucitado que cambió el rumbo de su vida. Pero no tan solo eso, ese encuentro de esa persona hoy a ti y a mí nos toca. Y me refiero al apóstol Pablo. Pastor, pero ¿y cómo que nos toca? Bueno, nos toca así. Porque todos los que leemos la palabra cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a escuchar mucho del apóstol Pablo. Porque la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento fueron escritos por él. ¿Y qué ocurrió con Pablo? Para los que quizá son nuevos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo se dedicaba a apresar a aquellos cristianos de la primera iglesia y traerlos ante las autoridades para enjuiciarlos. Oye, se había convertido como un mercenario, Pablo. Él se dedicaba a hacerle la vida imposible a la iglesia. Pablo se metía dentro de los cultos Pablo se metía dentro de las casas Pablo los agajaba y le entraba a latigazo. y después se los llevaba allá al sumo sacerdote, lo que estos son los bandoleros que están chavando el parto ese era Pablo en Hechos 7 hay algo bien interesante que lo estudiamos también cuando estudiamos el libro de los hechos y es que en Hechos 7 se narra cuando apedrearon a uno de los discípulos, Esteban de aquellos que anduvieron, que anduvieron allí que predicaron cuando a ese joven lo llevan y le dictan sentencia algo interesante es que en Hechos 7 el verso 58 dice que le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo o sea eso quiere decir que Saulo que luego se convierte en Pablo estuvo presente cuando asesinaron a Esteban porque okay, ya, él, ya él tenía un background entonces este hombre en Hechos 9 va donde el sumo sacerdote y le pide una carta de extradición le dice mira yo quiero yo quiero ir a Damasco y yo quiero que ustedes me den carta para poder traer a todos aquellos tipos y mujeres que pertenecen al camino porque antes no se llamaban cristianos ni se llamaban evangélicos ni pentecostales dice hechos que eran los del camino y queremos traer a esa gente para acá porque hay que ponerlo derechito querían extraditar a esa gente de Damasco para acá pero con lo que Pablo no contaba era que de camino a Damasco iba a tener un encuentro sobrenatural pero escúchate esto Porque el encuentro que Pablo tuvo Fue con Jesús Fue con el mismo Jesús Y Jesús le dice a Pablo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Él no tuvo un encuentro con un ángel Él tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado Lo dice la palabra y él escuchó su voz Que le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Y ese encuentro Que tuvo Pablo allí Bastó para que Él reconociera sus pecados Y se uniera a la causa Del Evangelio de Jesucristo Y esa causa del Evangelio de Jesucristo Es únicamente La salvación de las almas que se pierden No hay otra cosa El fin del evangelio Es ir y traer a las personas Que están afuera acá No para que haya más ofrenda, No para ser la iglesia más grande Ir y hacer discípulos Porque Cristo viene Porque Cristo va a venir algún momento y nosotros queremos que nuestros hermanos, nuestros amigos que no le conozcan, ¿sabes qué? Se arrepientan de sus pecados para que en ese momento, juntamente contigo y conmigo, podamos ascender a los cielos y estar para siempre con Él. Pablo, quien era un asesino, era un mercenario, tuvo la oportunidad de tener una nueva vida al tener... Un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra que no importa qué pecados hayamos cometido, solo tenemos que ir al Padre, reconocer nuestros pecados, quien a través de su Hijo Jesucristo nos perdonará. Hay gente que piensa... Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo he hecho muchas cosas, lo que pasa es que yo pues yo primero tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. No, tú, como dije yo hace unas par de semanas, no tienes que dejar nada. No, lo que pasa es que yo todavía fumo, pues no importa. Tú vienes a la iglesia y si después tienes que fumarte un cigarrillo, te lo fuma. Pastor, ¿cómo? Es que yo no cambio la gente. Cuando la iglesia entienda Y los predicadores entienden Que nosotros no tenemos el poder De cambiar a nadie Los cambia el Espíritu Santo de Dios Cuando nosotros queremos cambiar la gente Lo que hacemos es que los atrofiamos y Hay gente que llega a la iglesia Y de un solo golpe De un solo golpe Dejan todos los vicios que tienen Pero hay gente que necesitan un proceso Como el que pasó Pedro Yo lo conté aquí la otra vez tenemos un discípulo que anduvo tres años con Jesús con un cuchillo. Eh, eh, un cuchillo de pescador. Porque al final dice que le cortó la oreja al hombre aquel. Y dice la palabra que desenvainó su, su, su alma, era su arma, no era el alma del otro. En la película presentan que, 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 que Pedro le quitó el alma al, al soldado. No, no le quitó el alma al soldado. Pedro tenía un cuchillo tres años andando, andando con Jesús, lo tenía escondido ahí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el proceso de, Pablo, de Pedro duró más de tres años. Y hoy nosotros queremos que la gente cambie de un día para otro. Cuando nosotros metemos la cuchara en lo que es el proceso de transformación y regeneración de una persona, la vamos a dañar. Pero cuando nosotros tenemos discernimiento del Espíritu Santo y dejamos que sea el mismo Espíritu Santo el que comience a hacer la obra y la termine, las cosas cambian, las cosas son diferentes. No importa lo que hayamos hecho, solamente tenemos que reconocer nuestros pecados y nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Tenemos que reconocer a su Hijo, porque dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual tú y yo podamos ser salvos. La resurrección de Jesucristo ofrece varios beneficios a los que le aceptan como su salvador. Y vamos a mencionar dos o tres Número uno Nos redime de pecado ¿Y qué es redimir? Redimir es Cuando usted va Y compra O usted se gana Una tarjetita Que dice Usted se acaba de ganar Unas costillitas El Longhorn Entonces usted va allá al Longhorn Bien frontú. Hace como yo Que voy cuando me invitan Y me pagan Usted va allí con la tarjetita y usted se la presenta a la muchacha. Y la muchacha dice, venga, pase por aquí y ella te va a tratar igual que a todo el mundo. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás redimiendo eso que está ahí. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Se entregó y nos dio un pase. Entonces, los pecados que nosotros cometemos, <ríe> ¡ay Dios mío! los pecados que nosotros cometemos ya hacen dos mil años que están perdonados <risa> por eso es que cuando tú vas al Padre y pides perdón en el nombre de Cristo Él perdona tus pecados, ¿por qué? porque ya hacen dos mil años que fueron perdonados sin resurrección no hay redención la cruz fue el pago y la resurrección lo valida las dos cosas van juntas. Yo no voy a decir en esta mañana que la resurrección es más importante que la crucifixión, porque es que si no hubiera habido crucifixión no hubiese habido resurrección. La cruz fue el pago y la resurrección lo valida. Él nos redimió de pecado. Nos justifica. ¿Y qué significa la justificación? Significa que somos presentados ante el Padre como si, una, como si nunca hubiésemos pecado. Pecado. ¿y cómo es eso? Bueno, pues, pues tenemos un abogado que está ahí entre medio y cuando nosotros pecamos Jesucristo se presenta ante el Padre y dice oye ya yo pagué ya se hizo justicia ya él fue perdonado por eso es que cuando el enemigo quiere venir a traerte cosas a tu mente por un error que tú cometiste ya el enemigo está vencido. Ya Jesús. Tú estás cometiendo el pecado y ya Jesús está justificándote frente al Padre. A veces yo lo veo así, a veces yo digo, Señor, perdóname. Porque a veces yo veo que nosotros estamos cometiendo el pecado y ya está Jesús frente al Padre como que tapándonos ahí. Padre, perdónalo. Porque si no fuese así, yo creo que el Padre manda algo y no. Somos justificados a través de la resurrección. La resurrección nos devuelve la unión y comunión con Él. Nuestro espíritu nace de nuevo. Somos devueltos a la comunión que teníamos originalmente con el Padre. ¿Y cuál es esa comunión que teníamos originalmente con el Padre? Tenemos que entonces ir al libro de Génesis. De Esa comunión que tenía Adán, por eso es que la palabra dice que por Adán entró el pecado. Pero por uno que es Jesucristo obtuvimos el perdón de esos pecados entonces Jesucristo nos devuelve esa comunión que había entre Dios y el hombre por eso es que hoy nosotros no necesitamos matar una gallinita matar una tórtola matar un corderito porque a través de la muerte de Jesucristo tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios y esa comunión fue devuelta a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. A través de su muerte y resurrección no tenemos que aceptar la enfermedad, ya que por su llaga fuimos curados. Ah, que no nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar, pero yo no tengo que aceptar la enfermedad. Dice la palabra, por su llaga fuisteis sanado. Su resurrección garantiza nuestra propia resurrección. ¿Y cómo es esto? Pues esto es sencillo. Aunque nuestro cuerpo físico deje de existir, tenemos espiritualmente una vida eterna. Por eso es que cuando una persona muere en Cristo, pasa de vivir en este cartucho que nosotros tenemos que cuidar mientras estemos aquí, Pasa de vivir en este cartucho que nosotros le llamamos cuerpo. Pasa a vivir en una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual es eterna. Ahora yo te tengo que decir algo hoy. Esa dimensión espiritual sea para un lugar eterno de gozo o sea para un lugar eterno de tormento. ¿Sabes qué? Es eterna. Por eso es que la resurrección nos garantiza. Que aunque nuestro cuerpo muera nuestro espíritu va a seguir viviendo y viviremos eternamente con Él en un lugar donde no habrá enfermedad donde no habrá peste la resurrección de Cristo es lo que hace posible nuestra salvación si Él no hubiese muerto y resucitado no hubiera vida eterna la resurrección de Jesús Destronó a Satanás Y Usted tiene que entender esto Y es que ya el enemigo está vencido en el nombre de Jesús Nuestro trabajo no es pelear con el diablo Ni estarle pisando la cabeza al diablo Ni estar peleando con él Que todo lo que nos ocurra es del diablo Dice la palabra que nuestro trabajo es resistirlo Resistir al diablo No vamos a pelear porque ya Jesucristo lo derrotó él viene a molestar. Él viene, como decimos en buen puertorriqueños, a tirar y a jalar. Pero ya él fue derrotado en la cruz del Calvario. Y cuando él resucita, le arrebata las llaves de la muerte. Entonces ya el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Puede venir a molestar. Pero ya él sabe que él está vencido. Y usted tiene que entender esa palabra... Porque mire, en el momento que Él venga a molestar, usted tiene que levantarse firme, levantarse en su casa, levantarse en su hogar. Tomar esa palabra de autoridad. Y recordarle que ya Él fue vencido en la cruz del Calvario. Que Él no tiene parte, no tiene suerte con tu familia, contigo. Si le resistimos, seremos más que vencedores. Todo esto a través de la resurrección. Hoy es día de tomar la decisión y apropiarnos de todos los beneficios y privilegios que tenemos a través de la resurrección de Jesucristo. Vimos cómo gente fue eh, sanada, cómo gente tuvo una nueva vida a través de resurrecciones de ellos. Las que vimos ahí fueron resurrecciones que hizo Jesús a personas como tú y como yo. Y esa gente pudo experimentar una nueva vida. Vimos cómo Pablo a través de un encuentro con el Jesucristo resucitado tuvo nueva vida y hoy en esta mañana yo te quiero decir y quiero ratificar nuevamente que nunca olvidemos el sacrificio de Cristo porque a veces nosotros como, como, como seguidores de Cristo como cristianos muchas veces el afán y muchas veces haciendo la obra de Cristo olvidamos su sacrificio su muerte y resurrección es algo que no podemos olvidar muchas veces haciendo lo bueno muchas veces haciendo lo que Él nos encargó se nos olvida y a veces no reflexionamos en eso cuando una persona no valida su resurrección Automáticamente Invalida su muerte No Porque es que Jesucristo Dicen que resucitó Si tú no crees que resucitó Se invalidó su muerte Por eso es que esto es algo Que se cree por fe Porque cuando usted va a los libros de historia Muchos O la gran mayoría Hablan de un hombre que se llamaba Jesús Que caminó que hizo milagro y que el imperio romano, junto con los judíos, lo llevaron a la cruz y murió. Si usted lo busca, va a aparecer. Muchas religiones así lo ratifican: que hubo un hombre que se llamaba Jesús que murió. Pero cuando llegamos a la resurrección, ahí muchos no se ponen de acuerdo. Ahí muchos entonces jalan para aquí, para allá Dicen, no, lo que pasó fue que los discípulos se los robaron No, lo que pasó fue que a lo mejor Él estuvo en un trance Pero tú y yo hoy lo creemos Por fe Creemos que Él murió Creemos que Él resucitó Y creemos que Él ascendió a los cielos Para estar a la diestra del Padre ¿Sabe lo que Él hace allí? Intercediendo por ti y por mí y creemos que un día creemos que un día el Padre dice la palabra con voz como de trompeta Uf. dice que lo va a enviar y nos va a llamar con voz como de trompeta yo estoy esperando ese momento cuando yo me criaba hablaban de eso y eso era terror gloria a Dios por esta generación que no tuvo que escuchar a los predicadores diciendo que a los niños le iban a sacar los dientes, que le iban a romper las orejas, que le iban a arrancar el pelo. Mire mi hermano, yo crecí con, con... Bueno, bien estamos, bien estamos. Yo crecí con una cosa que cada vez que predicaban del apocalipsis yo empezaba a temblar. Porque entonces me predicaban a un Dios que era malo. Cuando el mensaje del arrebatamiento de la iglesia es un mensaje de esperanza es que vamos a estar para siempre con Él. Imagínate si Él ha sido bueno con nosotros aquí, viviendo con cuerpos humanos. Imagínate qué bueno va a ser nosotros viviendo con Él allá. Cristo viene pronto. Hoy celebramos el día de victoria más glorioso que hay. El pecado y la muerte fueron vencidos por Cristo. Y también puede ser un día de victoria para ti, si decides depositar tu fe en Cristo, Jesús, póngase en pie en esta mañana. Solo en Cristo está la respuesta y la esperanza segura de la vida eterna. Por eso yo te digo que si tú no conoces a Jesucristo, yo te invito a que le recibas como su salvador. ¿Por qué? Porque al Él resucitar nos demostró a nosotros que Él es Dios, que venció la muerte, que pagó por tus pecados y por los míos, y que Él te va a reconciliar con Dios y te promete vida eterna. Si hay alguien que no conoce a Jesús, este es mañana de salvación. Yo no te estoy hablando de religión. Yo no te estoy hablando de que tienes que ahora meterte los siete días a la iglesia. Yo no te estoy diciendo que tienes que ahora venir a la iglesia porque te va a llevar el diablo. Yo te estoy diciendo que con un corazón agradecido vengas ante los pies de Jesús y Él se va a encargar de la obra que hoy comienza. Él se va a encargar de irla moldeando y a través de los días y de las semanas la va a ir perfeccionando. Y lo que va a ocurrir es que cuando tú estés en tu casa Tú vas a sentir el deseo de moverte Y decir, Señor, es que, es, que, es que hay algo dentro de mí Que me impulsa Yo quiero buscarte Yo quiero que tú completes esa obra Eso va a comenzar a ocurrir Y para ese momento esta iglesia está aquí para ayudarte No somos perfectos No somos los pastores perfectos pero sí te puedo decir que a través de nuestra experiencia y de nuestro testimonio podemos bendecirte y mucha gente aquí puede bendecirte. Levanta mano santa al cielo. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestro podcast en las diferentes plataformas.